0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, nature. La, nature. la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. collège Belgique, lieu de savoir. Le mot géométrie vient du grec j'ai la terre et métron la mesure. Donc, à l'origine, c'est la science de la mesure qui étudie les relations spatiales. Le sujet s'est fortement développé et enrichi. Les concepts ont été généralisés et portés à un haut degré d'abstraction, au point qu'actuellement, les frontières entre algèbre, géométrie, arithmétique, analyse s'estompent. De manière générale, les mathématiques tâchent de décrire le monde, du moins certains aspects du monde, en termes abstraits. En fait, elles, elles expriment une façon de discerner un certain ordre dans l'univers. Pour ça, elles créent un langage, des notions, qui permettent d'encoder dans une vision abstraite des éléments pertinents à un problème réel. On part de vérités qu'on affirme vraies, qui s'appellent des axiomes et des postulats. Et ensuite, pour montrer une propriété, on fait une démonstration qui est une suite d'arguments logiques. Cette approche de la géométrie est apparue en Grèce avec Thalès de Milet et Pythagore et nous est parvenue grâce aux éléments d'Euclide, écrits vers 300 avant Jésus-Christ, qui est une somme des connaissances mathématiques de l'époque. Dans cet exposé, je vais vous présenter certaines géométries tâchez de vous persuader que c'est un mot qu'il faut mettre au pluriel et vous faire observer la beauté de leur symétrie. Donc le plan de mon exposé sera le suivant. On commencera par parler de la géométrie euclidienne usuelle du temps, euh, la géométrie usuelle du plan, ses isométries, ses pavages. Puis on passera à des notions géométriques introduites au XIXe siècle, le plan hyperbolique, la sphère, le plan projectif, la géométrie riemannienne. On s'attardera sur la notion d'une courbure d'une surface et je terminerai par quelques très brèves mentions de géométrie algébrique et de géométrie non commutative. Donc la géométrie euclidienne du plan et a été décrite dans le livre 1 des éléments d'Euclide. Il commence par définir des objets comme des points. Alors, c'est déjà une abstraction remarquable. Un point, c'est une localisation précise. Ça n'a pas l'épaisseur du point que vous dessinez sur le tableau. Et puis, euh, ben quand on se donne deux points, on peut trouver un segment de droite qui les joint. Un segment de droite peut être prolongé en une droite. Quand vous vous donnez un segment de droite, ça vous donne une certaine distance et vous pouvez tracer un cercle qui a ce segment comme rayon. Et vous pouvez mesurer des angles, ce qui mettait sous la forme que tous les angles droits ont la même mesure. L'angle entre deux droites parallèles a toujours la même mesure. Et puis, il y a un cinquième postulat qui est très différent. Il a vraiment l'air d'être l'énoncé d'un théorème. Si deux droites, ici c'est les deux droites bleues, sont séquentes donc coupe une troisième, la droite noire, de façon à ce que la somme des deux angles intérieurs soit inférieure à 180 degrés, alors ces deux lignes se coupent nécessairement de ce côté-là. Une façon Équivalente de donner ce postulat, c'est de dire que si on se donne une droite et qu'on se donne un point, il existe exactement une et une seule parallèle à la première droite passant par ce point. Hein si c'est moins de 180 degrés, ça se coupe par là. Si c'est plus, c'est moins de l'autre côté, ça se coupe par là. Donc la seule façon, c'est que ce soit 180 degrés, il n'y a qu'une parallèle par un point en dehors d'une droite. Alors bien sûr, l'axiomatique à cette époque-là était, était vague, mais enfin, toutes les structures y sont, et l'axiomatique a été précisée par Hilbert à la fin du 19e siècle. Alors, vous avez tous appris deux théorèmes classiques dans cette géométrie, qui est la géométrie euh, qu'on apprend à l'école, la géométrie des figures que vous dessinez sur un plan. Le premier théorème est que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, donc pour le montrer, vous prenez un côté du triangle, vous tracez l'unique parallèle passant par le sommet opposé, et vu que la somme de ces deux angles vaut 180 degrés, qui est la même que la somme de ces deux angles-là, ça veut bien dire que l'angle qui est là vaut alpha et de même l'angle ici est bêta et donc vous avez que la somme des trois angles est ce qui rejoint une droite à elle-même, ça fait 180 degrés. Le théorème suivant que vous avez tous vu, le théorème de Pythagore, on prend un triangle rectangle, donc un triangle qui a un angle droit, et le carré du plus grand côté qu'on appelle l'hypoténuse, C carré, est égal à la somme des carrés construits sur les autres côtés, A carré plus B carré, et une façon de le démontrer de manière picturale est de dessiner un carré de côté A plus B, dans chacun de ces carrés, placez quatre fois le triangle de départ de manière différente, et ce qui vous reste est d'un côté C carré et de l'autre côté A carré plus B alors quand vous avez une géométrie donc en particulier la géométrie euclidienne il est important d'essayer de définir quelles sont les isométries donc ce sont les transformations du plan qui conservent les angles et les distances qui caractérisent la géométrie. Donc Bien sûr, si vous faites une translation, donc vous bougez simplement tous les points de la même façon, vous préservez les angles et les distances. Une autre façon de préserver les angles et les distances, c'est de faire une rotation autour d'un point. Vous tournez autour du point O d'un angle phi, vous gardez les angles et les distances. Une troisième façon... C'est de faire une symétrie axiale. Vous vous donnez une droite et vous regardez l'image miroir par rapport à cette droite. Alors vous pouvez vous poser la question est-ce que j'ai tout en faisant des combinaisons de ces trois types d'isométries Eh bien, prenez une isométrie quelconque. Si prenez un point O et supposez qu'il soit envoyé sur le point O' regardez le vecteur qui joint O à O', et composez votre isométrie Psi avec la translation par moins le vecteur A. Qu'est-ce que ça va faire Psi ben, est une isométrie, ça garde les distances, la translation garde les distances, donc quand vous faites une chose qui garde les distances, puis une autre qui garde les distances, ben, ce que vous obtenez, Psi', sera toujours une isométrie. On dit la composée de deux isométries est une isométrie. Mais cette fois-ci, si vous regardez ce qui se passe avec O, Psi envoie O sur O', puis la translation le ramène par O, donc Psi' devient une isométrie qui fixe O. Que pouvez-vous dire d'une enfin, isométrie qui fixe O Donc imaginons on, on fixe O. Vous prenez un point C, mais comme la distance doit être préservée, le point C doit certainement être envoyé sur un point C' de ce cercle. Et donc, vous avez que C' peut aussi être vu comme l'image par la rotation d'un angle Φ de C. Alors, si vous composez Ψ' avec la rotation de l'angle moins Φ, ben, vous faites Ψ' et puis la rotation de l'angle moins Φ, vous avez une nouvelle isométrie qui non seulement fixe O, mais qui fixe aussi C'. Alors, si vous fixez deux points, mettez-les sur cette droite O et C, et ben forcément, je vais fixer tous les points de la droite OC. Alors, je prends un point B qui n'est pas sur la droite OC, où est-ce qu'il peut être envoyé ben, Il doit être à la distance donnée de tous les points de la droite, mais il n'y a que deux points qui sont dans ce cas-là, qui sont B ou B'. Donc, soit l'image par 6 secondes de B est B, mais alors vous fixez toute la droite et vous fixez B, donc vous fixez tous les points, ou bien l'image de B est B', mais ça c'est la même que l'image par la symétrie relativement à la droite OC, et donc vous, vous regardez cette symétrie, vous composez, et forcément ça fixe tout, donc Psi seconde est la symétrie OC. Et en remontant, ben, vous aviez que Psi si je mets la translation de l'autre côté, c'est la translation par A qui était précédée de ψ'. Psi ψ psi, psi est la rotation qui est précédée de ψ seconde. Ψ seconde est soit l'identité, soit la symétrie. Donc vous voyez que ψ elle a composé d'une translation, d'une rotation et au besoin d'une symétrie. Donc on a bien tout décrit en prenant les composés de ces translations, rotation et symétrie axiale. Alors comment est-ce qu'on peut utiliser ça On peut se demander combien de types de frises il y a. Donc qu'est-ce que c'est qu'une frise Vous connaissez les frises dans vos cuisines et dans vos salles de bain. Mathématiquement, c'est juste une bande horizontale infinie d'une certaine épaisseur où vous avez un motif qui se répète par translation. Donc vous avez un vecteur de translation et tous les multiples entiers sont les translations qui préservent exactement cette figure. Donc c'est le cas que vous avez dans le, le, premier, le premier dessin, vous savez que c'est répété évidemment dans tous les dessins par la translation. Peut-on avoir d'autres isométries Vous avez votre frise, imaginez, elle est, elle est infinie, ma frise, quelles sont les isométries qui préservent la frise Mais Je peux faire une symétrie horizontale, un miroir horizontal. Je peux faire une symétrie horizontale et une translation. Ça s'appelle une symétrie glissée. Je peux faire une rotation de 180 degrés et il n'y a rien d'autre. Hein je ne peux pas faire d'autres rotations, je ne suis plus sur la, sur la frise. Euh, et je, non, si j'ai oublié de dire, je peux aussi faire, évidemment, des, des symétries par rapport à des droites verticales. Et donc, quel genre de type on peut avoir Eh bien, on peut avoir un motif qui est, symé qui est euh, symétrique, donc la symétrie horizontale le préserve. Celui-ci, c'est les rotations de 180 degrés qui préservent. Ici, c'est une symétrie, mais avec un glissement, une symétrie glissée, des symétries verticales à la fois des symétries horizontales et verticales, à la fois des symétries verticales et des symétries glissées. Et ces sept types de frises se retrouvent déjà euh, très nombreuses dans les plafonds des temples égyptiens. Alors, on peut aller un peu plus loin. J'ai fait les frises. Regardons maintenant ce qui se passe avec un papier peint. Donc, un papier peint, c'est une surface infinie où j'ai un motif, un motif que je vais répéter périodiquement par translation dans deux sens. Donc je prends mon motif et je le répète, tous les multiples du vecteur A et tous les multiples du vecteur B. Donc Il, est, il reste le même par toutes ces translations et le seul, les seules translations qui le conservent, c'est des multiples entiers de A et B. Donc par exemple, je prends mon petit motif et je le le A ce sera un petit vecteur ici et le B ce sera un petit vecteur là et je les propage. Alors vous voyez qu'il y a différents types, hein ça peut n'avoir aucune autre symétrie, ça peut avoir une symétrie glissée, vous voyez que si vous prenez la suite des ours et que vous la renversez et la glissez, vous avez la suite des ours euh, dans l'autre sens, donc vous prenez la symétrie horizontale. Ceci est invariant par la symétrie horizontale et vous avez hein, toutes ces invariances par des symétries. Dans la colonne de droite, il y a une chose en plus, ce qu'indique le 2, c'est que c'est invariant par des rotations d'un demi-tour. Si vous faites un demi-tour, vous ne changez pas le dessin. Alors vous allez me dire, bon là il n'y a pas de rotation, là il y a des rotations de demi-tour, est-ce que je dois regarder les rotations d'un 47e de tour, d'un 90e de tour et, et j'en... Bon, mais ben pendant toute l'heure et demie de la conférence, je vais vous faire des, du papier peint. Donc, on peut se poser, la réponse est non, évidemment. La, euh, donc, on va se demander quelles sont les rotations qu'on peut avoir et qui préservent un papier peint. Donc, il faut envoyer un vecteur par lequel je peux translater et je garde mon papier peint sur un vecteur qui a la même propriété. Donc si j'ai une rotation, je dois envoyer A sur une combinaison à un coefficient entier de A et de B, et même chose pour le vecteur B. Mais d'autre part, si j'écris ce que fait une rotation sur deux vecteurs perpendiculaires de longueur 1, mais le vecteur 1x il tourne de phi, donc vous voyez que ses composantes sont cosinus phi et sinus phi, donc l'image c'est cosinus phi 1x plus sinus phi 1y, et si vous regardez 1y, son image a pour composante moins sinus phi et cosinus phi. Alors il y a un théorème de mathématiques qui dit que quand vous regardez comme ça une transformation, la somme du coefficient de l'image de A suivant A plus l'image de B suivant B est la même que la somme de l'image de 1x suivant 1x plus l'image de 1y suivant 1y. Pour les mathématiciens, c'est la trace. Hein donc la trace est indépendante du choix des deux vecteurs que j'ai choisis, ce qui me montre que nécessairement, la somme ici, c'est k plus n qui est un entier, ça doit être la somme qui est ici, qui est 2 cosinus phi, donc 2 cosinus phi doit être un nombre entier. Alors si vous vous souvenez, le cosinus d'un angle, ça se mesure ici, donc si 2, deux... je vous rappelle aussi que cosinus c'est compris entre moins 1 et plus 1, donc, 2 cosinus, c'est compris entre moins 2 et plus 2. Donc, si le cosinus, si 2 cosinus est un entier, j'ai les possibilités que le cosinus vaut 1, 1 demi, 0, moins 1 demi ou moins 1. C'est les seules possibilités. Alors, ça correspond à des angles de 0 degré. Donc là, il n'y a pas de rotation. Plus ou moins 60 degrés, ça, c'est des rotations d'un sixième de tour. Donc, de tous les multiples, c'est invariant par un sixième de tour et donc par tous les sixièmes de tour. Si le cosinus vaut 0, c'est 90 degrés, donc ça veut dire que je peux faire des rotations d'un quart de tour, donc de quart de tour. En, si j'ai 120 degrés, c'est des tiers de tour, et 180 degrés, c'est des demi-tours. Donc, je n'aurai que, ce, on notera 6 quand on a des sixièmes de tour, 4 des quarts de tour, 3 des tiers de tour, et 2 des demi-tours. Donc, regardons déjà s'il y a des... Euh, papiers peints qui ont exactement les symétries qui sont là, ben oui, voilà. Enfin, des papiers peints ou des papiers peints généralisés qui ont ce genre de symétrie. Et si j'essaye de regarder toutes les combinaisons de ces groupes plus importants avec des symétries, je n'ai en fait que ces cinq tableaux-là et c'est fini. Donc j'ai ces neuf tableaux qui s'ajoutent aux huit tableaux que j'avais donnés et vous obtenez 17 groupes, hein, on les appelle, puisque c'est des ensembles d'isométrie, on peut les composer, l'inverse est aussi une euh, isométrie, on a 17 groupes de papier peint possibles, 17 types de symétrie de papier peint. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant ça ben, D'abord parce que comme ça je vous aide à choisir vos papiers peint, mais aussi comme le nom l'indique, un cristal, c'est un solide qui se répète périodiquement. Alors évidemment, c'est à trois dimensions et je ne vous ai pas exposé les 256 groupes cristallographiques à trois dimensions, mais c'est exactement le même genre de principe qui arrive et les propriétés d'un cristal sont liées à, aux, à, aux symétries, aux isométries qui le conservent. Alors c'est le moment de Bâtibaud, on a parlé de frise, on a parlé de papier peint, on va parler un peu de pavage. Hein Alors mathématiquement, un pavage, c'est se donner une pièce, on l'appelle une tuile, et puis c'est coller des tuiles bord à bord. Alors les pavages réguliers, ce sont les pavages qui utilisent des polynômes réguliers, c'est-à-dire des polynômes dont tous les côtés ont la même longueur. Alors bien sûr, si vous prenez un pavage en vous mettant à un sommet, ben, vous avez un certain nombre de pavés, donc il faut que l'angle qu'il y a dans votre polygone, ben, qui divise 360 degrés. Alors je vous rappelle que les angles d'un triangle équilatéral, c'est 60 degrés, d'un carré, c'est 90, pentagone, 108, hexagone, 120, et puis ça augmente, et donc les seuls qui divisent 360, c'est le triangle, il en faut 6, un pavage par des triangles. Le carré, 90, un pavage par 4 carrés à chaque sommet. Et l'hexagone, un pavage en mettant 3 hexagones à chaque sommet. Alors, on peut être un peu plus original et vous voulez peut-être faire des pavages semi-réguliers. Alors, les pavages semi-réguliers... Ça veut dire que vous vous donnez un certain nombre de polygones réguliers, tous mes polygones sont, sont convexes, et vous demandez qu'en chaque sommet, vous ayez toujours la même succession. Donc par exemple ici, vous avez carré, carré, triangle, triangle, triangle. Eh bien de nouveau, rien que parce que la somme vaut 360 degrés, vous pouvez faire deux carrés plus trois triangles, mais vous pouvez soit dans l'ordre avoir carré, carré, triangle, 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 soit carré-triangle, carré-triangle-triangle, c'est évidemment pas la même chose. Et puis vous avez toutes les autres possibilités, les hexagones-triangles, les octogones-carrés, les dodecagones-triangles, par exemple ces trois-là, vous pouvez les obtenir facilement, euh, euh, l'octogone avec les carrés, ben vous prenez le pavage par des carrés et en chaque sommet vous coupez un petit un petit carré, il vous restera des octogones, c'est ce qu'on appelle mettre des cabochons, c'est très joli. Alors, une autre façon, vous pouvez aussi retrouver celui-là en coupant, en coupant des triangles qui coupent exactement au milieu des côtés chacun de vos hexagones. Dans chaque sommet, vous mettez un triangle. Si vous mettez un triangle plus petit en chaque sommet, vous obtenez ce dodécagone. Alors, j'aimerais juste vous faire observer que ce pavage-ci, qui est donc semi-régulier, on peut l'obtenir à partir d'un pavage régulier. Vous prenez juste un pavage par des cubes, hein, vous prenez des cubes dans l'espace, et vous coupez les cubes par un plan qui passe par le milieu de trois arêtes consécutives. Eh bien, si vous regardez ce qui se passe, vous aurez une alternance d'hexagones et de triangles. Vous aurez exactement un pavage comme ceci. Donc, un pavage semi-régulier peut être obtenu comme un pavage régulier projeté d'une dimension plus grande. Alors, on va encore parler de pentagone. Ça, c'est euh, plus pour vous raconter un peu l'histoire de théorème en mathématiques. Donc, on a bien vu, il n'y a pas moyen de paver avec un, un pentagone régulier. Mais on se demande, est-ce qu'on peut prendre un, une sorte de pentagone et puis le tourner, le, faire ses images par des isométries, donc j'admets aussi de le retourner, et tâcher de paver le plan. Alors, en 1918, cinq pavages avaient été obtenus et 50 ans plus tard, les trois pavages suivants ont été obtenus et euh, Richard Kirchner a publié un article que c'était fini, que la liste était finie. Alors, Martin Gardner a écrit un article de vulgarisation, je crois que c'était dans scientifique Scientific American, et à la suite de ça, Richard James a proposé un deuxième pavage, puis une mathématicienne amatrice en a proposé 4 de plus, et, euh, et, et finalement, un informaticien en a proposé un 14e. Donc, en 10 ans, on est passé de 8 à 14, et puis c'est resté comme ça pendant 30 ans. Et au bout de 30 ans, il y a une équipe de mathématiciens et d'informaticiens américains qui a trouvé un 15e pavage. Alors, est-ce que ça va continuer comme ça à l'infini L'année dernière... Michael Rao de Strasbourg a fait un théorème disant que cette classification est complète. Alors quand on a un nouveau résultat, on fait ce qui s'appelle un préprint. Donc on écrit un article qu'on met sur un site internet qui s'appelle Archive où tous les mathématiciens y ont accès et peuvent le voir et aussi on envoie l'article à un journal pour qu'il soit publié. Alors les éditeurs du journal envoient l'article a des référies, et donc pour le moment, on en est là, le préprint est en train d'être référé, les gens doivent surveiller, il y a une chose qui est un peu difficile, c'est qu'une partie de la preuve utilise des ordinateurs, donc c'est toujours plus difficile de voir si c'est vrai. Donc ceci, c'était un peu une anecdote pour vous parler simplement de euh, l'histoire des théorèmes en mathématiques. Alors, une chose qui est apparue très étonnante... Euh, à la, dans les années 60-70, c'est qu'il existe des pavages qui sont non périodiques. On pensait que si on prenait un nombre fini de tuiles, ben, quels que soient les agencements qu'on fasse, au bout d'un certain temps, on retrouverait le même et donc ce serait périodique. Et en 66, euh, ops, euh, attendez, hop, en 66, Robert Berger a trouvé un pavage non périodique, mais qui comportait plus de 20 000 tuiles. Donc, c'était euh, pas du tout pratique. Et Roger Penrose, dans les années 70, a construit des, pav des pavages non périodiques. Et vous voyez ici, il n'y a que deux tuiles, deux losanges, des verts et des bleus. Alors, il a fait ça simplement comme distraction mathématique. Il travaillait euh, sur euh, des, des problèmes euh, plus de géométrie différentielle liée à la physique, bon, donc pour lui c'était juste un amusement. Mais voilà qu'en 1982, Dan Shechtman a découvert qu'il existait des quasi-cristaux. Et les quasi-cristaux, ce sont des solides qui, comme les cristaux, possèdent un spectre de diffraction discret, mais dont la structure n'est pas périodique. Donc bien entendu, ça a, voilà, là vous voyez le spectre d'un quasi-cristal. Donc bien sûr, ça a relancé l'intérêt dans l'étude des, euh, des pavages non périodiques. Alors je vais vous expliquer comment on fait un pavage non périodique. Et la construction que je vais vous présenter, c'est la construction de celui-là. Donc bien sûr, vous pouvez en faire tout un cercle en collant parce que l'angle ici est 36 degrés qui est basé sur des triangles d'or. Alors, le nombre d'or, c'est le nombre 1 plus racine de 5 sur 2, c'est la solution de l'équation phi carré moins phi moins 1 égale 0, c'est la, la plus belle proportion euh, qu'on qu ait entre deux grandeurs, c'est un objet mythique, pour tout ce qui est artistique et si vous ne savez pas ce que c'est, c'est la proportion entre la longueur et la largeur de n'importe laquelle de vos cartes de banque ou cartes de crédit. Alors, un triangle d'or, c'est un triangle isocèle dont le rapport entre les longs côtés et les petits côtés, c'est le nombre d'or. Alors, comment est-ce que vous pouvez les construire Vous dessinez un pentagone, et vous avez soit le triangle qui va d'un côté du pentagone au sommet opposé, donc celui-là entre les deux côtés égaux à un angle aigu, on va l'appeler « A », et vous en avez d'autres, obtus qui est en prenant deux, euh, deux côtés adjacents de votre pentagone. Alors comment est-ce qu'avec des tuiles, en utilisant ces deux tuiles-là, on va construire ce pavage et comment est-ce qu'on va savoir qu'il est non périodique Mais La propriété principale, c'est qu'un triangle d'or aigu, Peut se décomposer en trois triangles d'or, deux aigus et un obtus, de quatre façons différentes, et qui sont tous un facteur nombre d'or plus petit. Donc si j'augmente ce triangle-là par un facteur nombre d'or, je peux le paver par des pavés aussi grands que ceux que j'avais au départ. Tandis que tout triangle d'or obtus, il se décompose en deux triangles, un aigu et un obtus. Donc vous partez d'un triangle bleu, vous choisissez une des décompositions et ici je l'ai fait, vous augmentez par un facteur pour que ces morceaux-là aient la même taille qu'au début. Bien sûr je ne vais pas continuer à augmenter la dimension des choses, donc qu'est-ce qu'on fait à l'étape suivante Mais Chacun d'eux, je choisis une division, le jaune devient jaune et bleu, chacun des bleus devient deux bleus et un jaune et ainsi de suite. Hein, maintenant, le jaune devient jaune et bleu, enfin vous voyez ce qu'on fait, à chaque étape, je fais une division. Donc normalement, à chaque étape, j'agrandis toujours tout par un facteur phi pour que mes petites pièces aient toujours la même taille. Et vous voyez que je pave quelque chose qui est de plus en plus grand. Et voilà, et on continue comme ça. Alors vous allez me dire, ok, c'est très joli ça, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas périodique qu'est-ce que je pourrais dire si c'était périodique Si c'était périodique, j'aurais un dessin que je répète. Donc je regarde ce qu'il y a dans ce dessin, j'ai un certain nombre A de triangles bleus, un certain nombre B de triangles jaunes, et donc j'aurai une proportion A sur B qui est une fraction. Hein, ce qu'on appelle un nombre rationnel, une fraction, le quotient de deux nombres entiers. Et bien sûr, j'ai beau agrandir mon pavage, puisque j'ai ça dans tous les rectangles, ça restera vrai. Si j'ai un pavage périodique, le rapport avec deux types de tuiles, eh bien, le quotient tend vers un nombre rationnel. Qu'en est-il dans notre cas ben, Regardez ce qui se passe. À chaque étape, un bleu devient deux bleus plus un jaune et un jaune devient un jaune plus un bleu. Donc, le nombre de bleus à l'étape N plus 1, c'est deux fois le nombre de bleus que j'avais à l'étape N, puisque chacun des bleus donne deux bleus, plus le nombre de jaunes puisque chaque jaune donne un bleu. Et le nombre de jaunes à l'étape N plus 1, c'est le nombre de bleus puisque chaque bleu donne un jaune, plus le nombre de jaunes puisque chaque jaune donne un jaune. Et donc, le rapport, le nombre de bleus sur le nombre de jaunes à l'étape n plus 1, que je vais noter rn plus 1, eh c'est 2bn plus gn divisé par bn plus gn. Je divise le numérateur et le dénominateur par jn et ça me donne deux fois le rapport rn plus 1 sur rn plus 1. Cette fraction, je peux évidemment enlever les dénominateurs, c'est équivalent à dire que rn plus 1 euh, fois Rn plus Rn plus 1, c'est égal à 2Rn plus 1. Si j'appelle R la limite de Rn quand on tend vers R, ce terme-là tend vers R carré, celui-là tend vers R, celui-là tend vers 2R, celui-là tend vers 1, donc ça tend vers R carré plus R égale 2R plus 1, ce qui est la même chose que R carré moins R moins 1 égale 0, et ça tend donc vers le nombre phi et le nombre phi n'est pas une fraction. Donc, voilà comment on construit des pavages. Alors, revenons maintenant à mon histoire de la géométrie. On a quitté les Grecs et fait des choses qui ont été faites bien après les Grecs, mais on parlait de géométrie euclidienne. Il y a de grands apports qui sont passés au XVIIe siècle. D'une part, Descartes a introduit la notion de coordonnées relativement à un repère. Les coordonnées qu'on appelle cartésiennes, alors vous vous souvenez, à l'école, ben on prend un repère, c'est-à-dire on prend une droite des X et une droite des Y, on, on choisit une unité sur l'axe des X et l'axe des Y, et alors tout point a des coordonnées. Par exemple, le point B, eh bien, il a une abscisse qui vaut 4, une coordonnée X qui vaut 4 et une coordonnée Y qui vaut 1. Le point A, c'est moins 2, 3, et le point C, c'est moins 1, moins 2. Alors Pierre de Fermat, il a tout de suite compris qu'on pouvait utiliser ces coordonnées pour transformer un lieu de points, un lieu géométrique sous forme d'équation. Prenons l'exemple des points qui sont sur le cercle à un rayon 2, qui sont sur un cercle de rayon 2. Je choisis mes coordonnées pour que l'origine soit au centre du cercle. Et vous voyez qu'alors, si un point est sur le cercle et a des coordonnées x, y, ben, la longueur au carré de ce qui le lie au centre, c'est 4, mais par le théorème de Pythagore, c'est égal à x carré plus y carré. Donc vous avez que les points x, y sur la sphère de rayon 2 centrée à l'origine sont les points tels que x carré plus y carré égale 4. Réciproquement, si vous prenez un point tel que x plus y égale 4, bien, ça veut dire que le point xy est à distance 2 de, de l'origine. Donc vous voyez, le lieu géométrique qui est le cercle est devenu une équation euh, sur l'essai coordonné. C'est le début des liens entre la géométrie et l'algèbre. Une autre. Grande révolution des mathématiques du XVIIe siècle, c'est l'apparition du calcul différentiel. Donc c'est la précision de ce que c'est une dérivée. Et ça a permis à Newton d'écrire ces équations de la mécanique classique, les équations que vous connaissez, la force est égale à la masse fois l'accélération. L'accélération, c'est les dérivées secondes des positions. Donc bien sûr, ça a été très important pour le développement de, euh, des représentations en physique, mais une chose euh, qui est fondamentale dans le principe de la mécanique classique, c'est que l'espace dans lequel se déplacent les objets est euclidien de dimension 3, que le temps est de dimension 1 et qu'il est le même pour tous les observateurs. Donc ça a encore ancré l'idée que euh, l'espace euclidien était fondamental. Alors, euh, c'était euh, tout à fait ancré dans la philosophie des gens et tout le monde essayait de démontrer le cinquième postulat. À la fin du XIIe siècle, en 1196, Mémonide écrit « Même Dieu n'aurait rien pu créer qui contredirait la géométrie d'Euclide. De » Et voilà qu'au début du XIXe siècle, Trois mathématiciens, à peu près simultanément, se rendent compte qu'on peut parfaitement faire une géométrie en contredisant le cinquième postulat d'Euclide. Janos Boliai avait 23 ans, son père était mathématicien, au début son père n'y a pas cru, il a écrit à, à Gauss et Gauss a dit que oui, il savait tout ça et c'est probablement vrai, même si ce n'est pas très sympa de, de l'avoir dit, et euh, le temps a passé, ce qui fait que Lobachevski a publié trois ans avant Bolliaï, mais enfin, c'est vraiment ensemble qu'ils ont euh, trouvé qu'on pouvait construire une géométrie qui contredisait le, euh, le, le cinquième postulat. Alors, Gauss ne voulait pas qu'on le publie avant sa mort parce que ça allait à l'encontre de ce que disait le célèbre philosophe Emmanuel Kant qui disait que l'espace euclidien est une représentation nécessaire a priori qui est le fondement de toute intuition extérieure. Donc ce qui fait qu'en fait, cette nouvelle géométrie n'a été bien acceptée qu'essentiellement après les modèles, et en particulier les modèles de points carrés. Alors, qu'est-ce que c'est que cette géométrie Eh bien, les points sont les points qui sont des points intérieurs à un disque, donc pas le bord, les points intérieurs. Les droites, c'est soit les diamètres de ce, de, ce, de ce disque, soit des arcs de cercle qui coupent, le bord à angle droit. Que, les, que devient le postulat des parallèles Mais Si vous prenez la droite entre guillemets rouge et si vous prenez le point ici euh, à l'intersection de ces lignes bleues, ben vous voyez, j'ai dessiné trois droites qui passent par ce point et qui sont parallèles en le sens qu'elles ne coupent pas la droite rouge et vous voyez que vous en auriez pu en dessiner une infinité en fait. Donc par un point extérieur à une droite passe une infinité de parallèles. Si vous regardez ce que devient le théorème pour la somme des angles d'un triangle, bien, vous voyez en fait que la somme de ces angles est plus petite que 180 degrés. Les angles ici sont mesurés comme dans le cas euclidien et les distances elles deviennent très très grandes quand on s'approche du bord. On a un temps infini à arriver vers le bord. Alors, il y avait une autre géométrie proposée par Gauss qui est plus facile à envisager. Vous prenez simplement les points, ce sont les points d'une sphère, une sphère normale dans R3. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une droite c'est l'intersection de la sphère avec un plan qui passe par le centre de la boule, par, par le point zéro. Donc ce sont les grands cercles et les angles sont les angles euclidiens mesurés dans R3 entre les vecteurs tangents à vos grands cercles, c'est ça les angles entre les droites. Alors pourquoi cette notion de droite mais d'abord, si vous prenez une sphère et si vous essayez de trouver le plus court trajet entre deux points en tendant un fil entre deux points, vous allez tomber sur un arc de grand cercle. Parce qu'une droite est le plus court trajet entre deux points. Mais une droite, c'est aussi ce qui est le plus droit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être le plus droit Ça veut dire que je suis debout sur ma sphère, j'essaye d'aller dans cette direction-là, mais il faut que ce que je vois ait l'air d'aller tout droit. Et bien, si vous vous mettez sur la sphère, et si vous vous, mettez pas, si vous vous mettez comme ça, et si vous voulez aller comme ça, si je veux que ça ait l'air d'aller tout droit, hop, de nouveau, je suis dans le grand cercle. C'est ce qu'on appelle la trace d'une géodésie. Alors, que deviennent... Les, le, le postulat des parallèles, mais prenons la droite qui est donnée par l'équateur, prenons le point qui est le pôle nord, mais vous voyez que tous les méridiens coupent l'équateur. Et en fait, si vous regardez, tous les grands cercles, ils se coupent toujours. Donc il n'y a aucune parallèle par aucun point dans cette géométrie-là. Que devient le théorème de la somme des angles d'un triangle, partez du pôle Nord, allez jusqu'à l'équateur, baladez-vous sur l'équateur, remontez au pôle Nord. Ben, l'angle entre un méridien et l'équateur, les vecteurs tangents, c'est un angle droit, c'est 90 degrés. Donc, vous avez deux fois 90 degrés ici, ce qui fait déjà 180 degrés. Et l'angle au-dessus, ben, il dépend de combien vous avez marché sur l'équateur. Donc, la somme des angles d'un triangle sphérique est supérieure à euh, 180 degrés. Alors, il y a un petit problème, c'est que si vous regardez le pôle nord et le pôle sud, ben, vous avez des tas de droites entre ces deux points, tous les méridiens. Alors, si vous voulez qu'entre deux points, il n'y ait qu'une seule droite, vous prenez exactement le même modèle, mais vous identifiez des points opposés. C'est, on verra plus tard, le plan projectif. Alors, euh, on, ben, on se dit, la sphère, on comprend bien, on peut mesurer. Le plan hyperbolique, on ne comprend rien. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de voir le plan hyperbolique un peu comme on voit la sphère, comme une projection de quelque chose qu'on peut comprendre Alors regardons d'abord ce que c'est la sphère. La sphère, ben, rappelons que l'espace euclidien, vous avez quelque chose qui s'appelle le produit scalaire qui encode la longueur et l'angle. Je vous rappelle que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est la longueur du vecteur A fois la longueur du vecteur B fois le cosinus de l'angle entre les deux. Mais si vous prenez une base formée de vecteurs perpendiculaires 2 à 2 et tous de longueur 1, et si vous écrivez le vecteur en composantes dans cette base, le produit scalaire est simplement donné par la somme du produit des composants. Et je vous rappelle qu'une sphère dans l'espace euclidien, c'est les points x, y, z, tels que x carré plus y plus z carré égale 1. Alors on avait vu notre sphère comme modèle de géométrie, est-ce que je peux, c'est évidemment de dimension 2, j'ai besoin de deux paramètres pour me balader sur la sphère, est-ce que je peux voir ce que ça donne sur un plan mais Pour ça, prenons le plan qui passe par l'équateur, le plan z égale 0, si z est ma coordonnée verticale, et projetons à partir du point de coordonnée 0, 0 moins 1. Ça veut dire que le point P de la sphère, je vais l'envoyer sur le point P', qui est à l'intersection de la droite, euh, joignant le point 0,0, moins 1 à P, et du plan euh, l'équateur. Donc vous voyez que les points de la demi-sphère supérieure seront envoyés sur l'intérieur du cercle et les points de la demi-sphère inférieure seront envoyés sur la partie en dehors du cercle. Donc vous voyez que tous les points de la sphère, quand j'ai enlevé le pôle sud, c'est le plan. Donc on peut dire qu'une sphère c'est un plan auquel on ajoute un point. Mais continuons, à quoi ressemblent mes géodésiques quand je les ai projetés mais vous voyez, l'équateur, c'est le cercle rouge, il ne bouge pas. Les méridiens, ça devient les droites qui passent par le centre du cercle. Et tous les autres grands cercles, eh bien, ils deviennent des grands cercles qui coupent le cercle rouge en deux points opposés. Et si vous essayez d'écrire le produit scalaire maintenant dans une, base U, dans une base UV de deux vecteurs orthogonaux de norme 1, mais vous voyez que le produit scalaire, c'est comme le produit euclidien, AUBU plus AVBV, -V, mais c'est multiplié par un facteur qui devient de plus en plus petit euh, au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Donc il faut bien voir que la longueur de tout ce morceau-là de l'arc de cercle est la même que la longueur ici. Donc, les longueurs deviennent de plus en plus petites au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Alors, est-ce qu'on peut voir notre plan hyperbolique comme ça, comme la projection de quelque chose ben, si, je vous demande, que la, si je vous dis c'est que la réponse est oui, bien entendu, mais il faut faire un saut dans le temps. On arrive au XXe siècle, quand Einstein propose ses principes de relativité restreinte. La vitesse de la lumière est la même pour tous les observateurs. En fait, Lorentz avait écrit les changements de coordonnées qui préservaient les équations de l'électromagnétisme de Maxwell et ces changements mêlaient en fait le temps, les variables de temps et les variables x, y, z d'espace. Et l'idée d'Einstein est qu'il faut regarder ces variables sur le même pied et regarder en fait un espace-temps à quatre dimensions. Alors c'est Minkowski qui a décrit, alors je vais le faire en trois dimensions, mais c'est la même chose en quatre dimensions, l'espace dans lequel se passent ces transformations de Lorenz. En fait, c'est un espace où on met une, un produit scalaire qui est presque comme le produit euclidien, sauf que, et c'est très différent, je n'ai pas tous des signes plus, j'ai un signe plus et tous des signes moins. Alors, ce qui correspond à la sphère, eh bien cette fois-ci, ce seront des points x, y, z, tels que moins x carré, moins y carré, plus z carré, égale 1. Et ça va être ça, mon modèle de la géométrie hyperbolique. Plus exactement, cette surface-là, c'est un hyperboloïde à deux nappes, et je vais prendre une nappe de l'hyperboloïde, c'est-à-dire que je vais prendre les points x, y, z, qui vérifient que z case dans cette équation, donc z carré égale 1 plus x carré plus y carré, mais qui vérifie aussi z égale 0. Alors, comme dans le cas euclidien, ce qui est le plus droit, ce qui est le plus court, ce qui est le plus géodésique, c'est coupé par un plan qui passe par le point 0. Donc, une droite, ce sera une hyperbole qui sera l'intersection de mon hyperboloïde avec le plan bleu qui passe par l'origine. Comment est-ce que je peux retrouver ce que je vous ai décrit tout à l'heure, le disque de points carrés ben, Je fais exactement ce que j'ai fait pour la sphère. Je fais la projection stéréographique sur le plan Z égale 0 à partir du point 0,0 1. Donc j'envoie ce point ici sur le point correspondant. Comme vous avez des asymptotes à une hyperbole, vous n'aurez bien que les points qui sont à l'intérieur du cercle et... On peut vérifier qu'on a bien les géodésiques que j'avais décrites précédemment. Et si vous écrivez le produit scalaire que vous avez ici maintenant en projetant le produit scalaire de Minkowski restreint à l'espace tangent, mais vous obtenez que le produit de deux vecteurs, il s'écrit toujours comme dans le produit euclidien mais avec un facteur de nouveau et ce facteur il devient infini quand vous vous approchez du bord. Donc, vous mettez un temps infini à approcher du bord. Alors, je vous ai maintenant présenté deux nouvelles géométries, mais on va regarder quelles sont les isométries de ces géométries, comme on avait fait les isométries du plan. Alors, les isométries de la sphère, elles sont induites par les isométries de l'espace euclidien qui fixe la sphère. C'est la même chose que celle qui fixe le point O. Donc, c'est donné par des rotations par un axe qui passe par O ou par des symétries par un plan qui passe par O. De la même manière, quelles sont les isométries du plan hyperbolique eh bien, Ce sont les isométries induites par les isométries de l'espace de Minkowski qui fixent O et qui préservent le signe de Z, donc qui vont envoyer l'hyperboloïde sur lui-même. Alors, si vous regardez dans le disque de points carré, ce qui correspond à la symétrie par rapport à cette droite-là, c'est ce qu'on appelle l'inversion. Donc cette droite-là est un cercle, ceci est le centre du cercle, et vous envoyez un point P sur un point P' qui est sur la même droite, et tel que le produit des deux longueurs soit le carré du euclidien du rayon de ce cercle. Alors, on a regardé ce que sont les isométries. Parlons un petit peu de pavage. Regardons ce que c'est qu'un pavage régulier de la sphère. Donc je prends ma sphère et je veux la paver par des polygones réguliers sur la sphère. Mais si je prends les sommets de mon pavage et que je les lis par des lignes droites dans l'espace R3 j'obtiendrai ce qu'on appelle un polyèdre. Hein, toutes les côtés auront le, 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 la même grandeur. Alors, quels sont les polyèdres convexes qu'on peut faire ben, Ou bien, vous prenez un triangle. Vous vous rappelez, l'angle dans un triangle équilatéral, c'est 60 degrés. Alors, si vous en mettez 3 ben, vous pouvez les coller, Hop, vous obtenez le tétraèdre. Si vous en mettez 4, ben, vous collez avec la même chose de l'autre côté, vous avez l'octaèdre. Si vous en mettez 5 il faut un peu plus découper de papier, mais vous tombez sur l'icosaèdre. Si et si vous en prenez 6 vous ben vous souvenez, à partir de six triangles, c'est plat, donc on ne peut pas en mettre plus que 6 et, et que ça descende vers ma pour emballer ma sphère ou pour se mettre dans ma sphère. Si vous prenez des, des cubes, des carrés, pardon, l'angle est 90 degrés, donc vous pouvez en prendre 3, c'est le cube, et à partir de 4, stop, vous êtes hein, 4 carrés, vous paviez le plan, c'est fini. Si vous prenez des pentagones, ben vous pouvez en prendre trois et vous construisez comme ça le dodécaèdre et ça s'arrête parce que si vous prenez trois hexagones, vous avez le plan, donc vous ne pouvez pas prendre autre chose. Alors bien sûr, les pavages correspondants de la sphère, c'est simplement vous projeter tout ça sur la sphère en les, euh, les arcs de grands cercles. Alors je vais juste vous donner un exemple d'un pavage semi-régulier, qui est celui qui est utilisé, était utilisé pour construire les ballons de football classiques. Donc vous prenez l'icosaèdre et en chaque sommet, vous coupez un petit morceau et vous mettez quelque chose de plat. Donc comme il y a cinq arêtes, vous mettez un petit pentagone à la place de chaque sommet, donc vous, vous aurez un petit pentagone, et puis comme vous avez coupé, bien, au lieu d'avoir des triangles, vous aurez des hexagones, donc c'est fait avec des hexagones et des pentagones, et c'est comme ça qu'on faisait les ballons de foot, hein. on cousait des petits morceaux qui étaient des hexagones et des pentagones, et puis quand on gonfle, et eh bien ça prend une forme arrondie. Alors cette forme, elle se retrouve dans la nature, c'est la façon dont se mettent les atomes du, de carbone dans le fullerène alors quand on parle d'icosaèdres un intérêt majeur des icosaèdres est apparu récemment parce que les, les, les capsides des virus ont souvent une forme d'icosaèdre. Donc un virus, c'est constitué de matériel génétique, de l'ARN et de l'ADN au centre, c'est protégé par une capside de forme icosaédrale qui est formée de capsomères qui sont des amas de protéines, et puis le tout est parfois dans une enveloppe. Alors il est important de connaître la structure du capside, parce que si on veut attaquer le virus, ben, l'attaquer par un point faible de l'agencement des protéines de sa capside est une bonne idée si on veut se débarrasser de certains virus. Alors, Kaspar et Klug, dans les années 60, ont décrit une manière d'agencer les capsomères dans les capsides qui se basaient sur la construction des dômes géodésiques par l'architecte Buckminster. Donc comment est-ce qu'on fait ben, On part d'un icosaèdre, mais un triangle de l'icosaèdre, on, 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 on coupe chacun de ses côtés ici en 5 parts égales. Vous choisissez le nombre. Et puis vous liez un sommet, vous choisissez les proportions ici, vous, vous liez un sommet en en laissant trois à gauche et deux à droite. Et vous faites ça pour chacun des sommets, trois à gauche et deux à droite, et vous tracez toutes les parallèles. Donc vous avez bien sûr tous des, des triangles ou des morceaux de triangles, et quand vous les recollez, vous les recollez de façon à ce qu'ils se, se, se recollent bien, et vous voyez qu'il y a des tas de points où vous avez... Euh, six triangles qui bordent un sommet et vous avez certains points où il y a cinq triangles qui bordent un sommet. C'était observé dans les capsomères de protéines qui se mettent dans le capside. Il y en a certains qui étaient ce qu'on appelle des hexamères et d'autres qui étaient des pentamères. Euh, et donc, on a une façon où chacun de ces triangles représente la position d'un cap sommaire. Ça représentait la façon dont étaient constituées de très nombreuses capsides de virus, mais pas toutes. Hein Et donc, simplement, si vous voulez faire un dôme géodésique, vous projetez tout ça sur la sphère. Attention, bien sûr, ce ne sont pas des triangles équilatéraux, puisqu'on a déjà regardé tous les pavages par des triangles équilatéraux. Alors, ils n'ont pas trouvé d'autres solutions, mais les mathématiciens n'ont pas laissé tomber. Et en 2004, une mathématicienne allemande qui travaille en Angleterre a réussi à décrire, je ne vais pas le faire ici, tous les pavages possibles de l'icosaèdre, donc toutes les façons de mettre des caps sommaires, mais en faisant, comme on l'avait fait tout à l'heure, des projections de pavages de dimensions plus grandes sur l'icosaèdre. Et en fait, elle a dû aller jusqu'à des pavages en dimension 6 qu'elle a projetés sur l'icosaèdre pour avoir toutes les solutions possibles. Alors, les pavages du plan hyperbolique par les polygones réguliers, comme la somme des angles d'un triangle vaut moins que 180 degrés, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, c'est un pavage avec des triangles, et vous voyez qu'il y a 7 triangles, donc combien Il y en a 8 euh, par sommet. Ici, c'est par des carrés, mais l'angle des bords du carré, c'est 72 degrés. Là, c'est des pentagones qui sont à angle droit. Là, c'est des hexagones à angle droit. Là, c'est des octogones. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et il y a certains exemples de pavages semi-réguliers dans l'œuvre d'Escher qui sont très jolis. Revenons à l'histoire de nos géométries. Que se passe-t-il d'autre au XIXe siècle eh bien, C'est l'introduction du plan projectif. Alors on n'a pas attendu les mathématiciens et le 19e siècle pour savoir que parfois des droites se coupent. Voilà un tableau du Moyen-Âge, voilà un tableau de la Renaissance. La différence fondamentale entre l'un et l'autre, c'est la notion de perspective. On voit ici que des droites parallèles ont l'air de se couper sur la droite de l'horizon. Et vous faites maintenant n'importe quelle photo avec votre... Euh, votre téléphone, que ce soit dans un cloître au Mont-Saint-Michel ou dans une rue à Istanbul, vous observez qu'effectivement les droites parallèles ont l'air de toutes se couper sur un même point de la ligne d'horizon. Alors les mathématiciens ont modélisé ça sur le, par le plan projectif. Alors le plan projectif réel, c'est l'ensemble des droites dans R3 qui passent par l'origine. Donc, bien sûr, toute droite qui passe par l'origine, si je mets l'origine au centre de la balle, elle va couper la sphère de rayon 1 en deux points. Donc, quand je disais, on prend tous les points de la sphère et on identifie les points opposés, c'est la même chose que prendre l'ensemble des droites de R3 qui passent par l'origine. Donc, c'est une représentation du plan projectif. Mais si on en utilise une autre, si vous prenez le plan Z égale 0 et le plan Z égale 1, bien, vous aurez que toute droite va couper le plan z égale 1, toute droite qui passe par z égale 0, par l'origine, va couper le plan z égale 1, sauf celles qui sont dans le plan z égale 1. Donc vous pouvez aussi dire que votre plan projectif, c'est un plan normal, plus toutes les directions des droites dans le plan Z égale 0, qui sont évidemment les mêmes que les directions dans le plan Z égale 1. Et c'est ça qu'on a représenté ici, on a représenté un morceau du plan R2 et un morceau de toutes les directions possibles des droites et les droites parallèles se coupent ont la même direction, donc se coupent en ce point à l'infini. Alors vous voyez que le 19e siècle a apporté beaucoup de géométrie et euh, Félix Klein voulait voir si on pouvait un petit peu unifier toutes ces géométries. Et en 1872, lui aussi, il avait 23 ans, il écrit l'étude comparée de différentes recherches récentes en géométrie. Et il donc, effectivement, il tente d'unifier les géométries et il montre que les propriétés fondamentales d'une géométrie se traduisent par l'ensemble des transformations qui préservent cette géométrie. Donc, en mathématiques, on parle de groupe, puisque quand on compose ces transformations, on a encore une transformation. Et il met en, idée, en avance l'idée qu'une géométrie est l'étude des invariants par l'action d'un groupe. Donc, par exemple, pour l'espace euclidien, vous prenez... Le plan Euclidien, vous prenez tous les plans d'un point, vous dites que le groupe, ben, c'est le groupe des rotations, des symétries et des translations, et alors qu'est-ce qui est invariant ben, Les distances et les angles, vous retombez sur le produit scalaire. Alors, est-ce qu'il reprenait comme ça toutes les géométries Non, il trichait un petit peu, parce qu'au au 19e siècle, Riemann avait introduit un nombre énorme de géométries. Bien sûr, depuis Gauss, qui avait étudié la sphère, on étudiait d'autres surfaces, ce qu'on appelle des surfaces régulières, c'est-à-dire des surfaces où, en chaque point, on peut définir un plan tangent. Et puis, il était arrivé à l'idée qu'on aurait pu décrire quelque chose d'abstrait. Une surface est un objet abstrait tel que, on peut trouver en tout point un sous-ensemble qui est en bijection avec l'intérieur d'une boule dans R2. Donc, c'est ce qu'on va appeler des cartes. Hein. Vous, vous, transportez, vous avez un pays comme ça et vous avez des cartes. Et si vous avez une zone, donc ici la zone en bleu, qui est représentée sous deux cartes, et eh bien le passage des coordonnées de l'une à l'autre est agréable. Et ce qu'on appelle lisse, donc en particulier mon intérieur de mon disque, c'est une euh, variété abstraite en ce sens-là. Alors, bah, une fois qu'il faisait ça en dimension 2, ne restons pas en si bon chemin, il définit de la même manière des variétés de dimension n. Les cartes peuvent être des bijections avec des ouverts réels ou avec des ouverts complexes. Il montre que sur chacun de ces objets, il peut mettre ce qu'on appelle une métrique, donc un produit scalaire sur l'espace tangent. Et chacun de ces objets, avec une métrique, est une géométrie. Alors, la métrique peut être définie positive, c'est la géométrie Riemannienne. La métrique peut être, comme dans l'espace de Minkowski, c'est la géométrie lorentzienne. Alors, ce qui a été très important, c'est que ce cadre a permis à... Donc, il n'y avait plus de groupe qui agit transitivement. Il peut ne pas y avoir d'isométrie du tout dans ces, dans ces objets, mais c'est le cadre qui a permis d'exprimer de, la relativité générale d'Einstein. Alors, Cartan, lui, travaillait sur les, sur les groupes. Donc, il était intéressé aux variétés de ce type-là, mais qui avaient encore une action d'un groupe. C'est ce qu'on appelle les variétés homogènes, donc où vous avez suffisamment d'isométrie pour qu'elles vous transportent d'un point à un autre. Et cette étude est, est en fait fondamentale parce qu'un des théorèmes majeurs qui a été démontré au XXIe siècle, en 2003, c'est un théorème qui dit qu'en dimension 3, toute variété peut essentiellement se découper, les découpages sont compliqués, mais que chacun des morceaux se ramène à huit types de géométrie. C'est le théorème de Thurston, on va reparler de Thurston un peu plus tard. Alors quand on a cette géométrie Riemannienne, on a une notion de courbure. Qu'est-ce que c'est que la courbure d'une courbe Donc je prends une courbe dans un plan, je me mets en un point M, et j donc j'ai une tangente au plan, j'ai une perpendiculaire, et j'essaye de trouver le centre haut tel que si je dessine un cercle, il s'adapte le mieux possible à la courbe. Et la courbure de la courbe au point M, c'est l'inverse du rayon de ce cercle qui s'adapte le mieux. Bien sûr, mathématiquement, ça peut être défini en termes de dérivée seconde des éléments de la courbe. Quand on a la courbure d'une courbe, on peut regarder la courbure d'une surface. Qu'est-ce que vous faites Vous prenez votre surface, vous avez un point, et vous allez la couper par tous des plans qui contiennent la normale, la perpendiculaire au plan tangent. Et quand vous tournez, ben l'intersection, ça va chaque fois vous faire une courbe, donc elle a une courbure, et quand vous tournez, il y a une courbure qui est maximum et une courbure qui est minimum. Et le produit des deux, c'est ce qu'on appelle la courbure de Gauss au point. Donc prenons un exemple, si vous avez une surface bien arrondie comme ceci, c'est comme dans ce cas-là, bien sûr, hein, je, je coupe, ben, qu'est-ce que j'aurai J'aurai toutes des courbes comme ça, elles sont toutes bien courbées, toutes dans le même sens, donc la courbure va être positive. Si je prends une salade d'une feuille de chêne, il hein, y, y a trop de feuilles, ce n'est pas plat du tout, donc ça va ressembler à une selle de cheval en tout point, donc, si je coupe dans ce sens-là, j'ai une courbure dans un sens. Si je coupe dans l'autre perpendiculairement, j'ai une courbure dans l'autre sens. Donc, le produit, elles ont des signes opposés. La courbure sera négative. Et si je prends un, un cylindre, bien, vous voyez que quand je coupe dans ce sens-là, c'est une droite. Dans ce sens-là, c'est courbe mais comme dans un sens, et une droite, c'est plat, c'est zéro, le produit vaut zéro. Donc voilà des exemples où la courbure est positive, négative ou nulle. Un théorème fondamental de Gauss, c'est de dire que si j'étais un petit être deux-dimensionnel qui se promène sur ma surface, donc j'ai aucune idée de ce que c'est une troisième dimension, la normale, je ne sais pas ce que c'est, mais si je me balade, je peux quand même faire des mesures qui me donnent la courbure. Donc la courbure ne dépend que de la surface. La courbure est obtenue en connaissant le produit scalaire, donc en pouvant mesurer les angles sur ma surface, les coefficients du produit scalaire, les dérivés et les dérivés secondes. Et si on calcule, pour l'espace euclidien, la courbure est 0 pour la sphère de rayon 1, la courbure est 1, pour le plan hyperbolique, la courbure est moins 1. Alors, au XXe siècle, s'est développé la, ce qu'on appelle la topologie. La topologie, c'est la géométrie des objets en caoutchouc. Donc, vous n'avez plus de distance et d'angle, vous pouvez les bouger comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas les déchirer. C'est comme si vous aviez une peau en caoutchouc. Et on montre alors que... Euh On montre alors que une telle surface, elle est juste, quand elle est orientée et qu'elle est bornée, qu'elle ne part pas à l'infini, on dit qu'elle est compacte, elle est juste caractérisée par le nombre de trous qu'on appelle le genre. Donc une sphère, un anneau avec un trou, un bretzel avec deux trous. Et un théorème montre que la moyenne de la courbure de Gauss de n'importe quelle métrique sur une surface, elle est égale à 4 pi que multiplie 1-1 le genre. Donc, euh, sur, la, sur la sphère, ben, l'intégrale, ça vaut 4 pi, donc si la courbure est constante, nécessairement la courbure est nulle. Sur, quand le genre vaut 1, ben, l'intégrale elle vaut 0, donc si la courbure est constante, k égale 0. Et à partir du genre 2, <coughs> l'intégrale est négative et donc, si la courbure est constante, cette courbure est forcément négative. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ben, Sur la sphère, on a construit notre métrique qui est de courbure positive. À partir du genre 2, on peut le faire en prenant le plan hyperbolique où la courbure est moins 1 et en obtenant, par exemple, ce bretzel, en dessinant un octogone, et en collant les côtés jaunes avec jaune, rouge avec rouge, vert avec vert et bleu avec bleu. Et on peut faire ça pour toutes les surfaces à partir du genre 2. Donc ici, on a bien toujours la possibilité de mettre une métrique à courbure constante. Qu'en est-il sur l'anneau, sur ce qu'on appelle le tore Mais si vous prenez un anneau, eh bien l'anneau simplement plongé dans R3, ben, en ce point-là, vous voyez qu'il a une courbure, hein, tout dans le même sens. En ce point-ci, ben, il y a d'un côté quelque chose qui est une droite, la courbure est nulle, et à l'intérieur, vous avez une courbure dans un sens et une courbure dans l'autre, donc la courbure est négative. Donc vous voulez bien croire que l'intégrale est nulle, là vous me ferez confiance, mais ce n'est pas un tort plat, ce n'est pas un tort avec la courbure constante qui est zéro. Alors, comment est-ce qu'on peut faire un tord plat mais Le tor plat, vous le connaissez. C'est le monde dans vos téléphones de Pac-Man ou de Snake. Donc, vous avez un, un écran, un carré, et quand vous montez en haut, vous revenez en bas. Ou quand vous partez à droite, vous revenez à gauche. Donc, c'est comme ce carré, mais où on identifie, hein, quand on arrive en haut, pouf, on se retrouve en bas. Quand on arrive à droite, pouf, on se retrouve à gauche. Donc, c'est comme... Si ben, vous identifiez le haut et le bas, donc vous le recollez, vous avez un cylindre, et puis vous devez identifier la gauche et la droite, donc vous devez plier votre cylindre pour le recoller. Donc, vous voyez bien que si vous le faites avec du papier, vous aurez des plis, ce ne sera, sera pas lisse, mais topologiquement, si vous avez du caoutchouc, vous obtiendrez le tord. Donc c'est la façon de faire un tord plat. Donc ici, j'ai dit « on a dû faire des plis ». Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mal plongé mon, mon tort Ben non, il n'y a pas de plongement isométrique donné par des fonctions C2, donc, quand, où on peut calculer la courbure, on peut calculer des dérivées premières et des dérivées secondes dans l'espace euclidien. Pourquoi Parce que si vous pouviez le plonger, mettez-le dans une grande boule, rétrécissez la boule jusqu'à ce qu'elle touche votre plongement, et vous voyez qu'en ce point... Ben, votre tort plongé, il est plus courbé que la sphère, donc la courbure ne peut pas être nulle. Alors, vous vous rappelez ce que ça veut dire C1, un, C2 hein. Une fonction continue, c'est une fonction qu'on peut dessiner sans lever le crayon. Donc, par exemple, la fonction qui vaut y égale x quand x est positif et y égale moins x quand x est négatif, elle est continue. Elle n'est pas dérivable en 0 parce que la dérivée à droite, ça vaut 1, la dérivée à gauche, ça vaut moins 1. Donc ce n'est pas, pas une fonction dérivable. Si je prends la fonction qui vaut x quand x est positif et moins x quand x est négatif, elle est bien continue. Si je calcule sa dérivée, de ce côté-là, ça vaut 2x, de ce côté-là, ça vaut moins 2x. Donc à part un facteur 2, je retombe sur cette fonction-là. Donc la dérivée est continue, on dit qu'elle est c1 mais elle n'est pas C2, puisque après je ne peux plus dériver en zéro. Si j'avais juste pris la fonction y égale x carré, ben, sa dérivée, c'est 2x, sa dérivée seconde, c'est 2, sa dérivée troisième, c'est 0 C'est parfaitement C infini. Alors, un des théorèmes étonnants du XXe euh, siècle, c'est qu'il existe des plongements C1. Donc, C2, ce n'est pas possible, puisque alors je peux calculer la courbure et que je vous ai montré que ce n'était pas possible. Mais qui sont continues et dont les dérivés sont continues, alors voilà des images c'est un théorème de John Nash John Nash est un mathématicien étonnant, il y a un film qui a été fait sur lui, A Beautiful Mind il y a quelques années John Nash a eu à la fois le prix Nobel d'économie et le prix Abel en mathématiques il est mort d'ailleurs dans un accident de taxi en revenant d'avoir pris son prix Abel alors maintenant qu'on a parlé de courbure, ben repensons à notre ballon et tâchons d'habiller la sphère. Donc bien sûr, si je mets du papier au-dessus, ça ne va pas, il y en a beaucoup trop. Il y a le papier, il est plat, la, 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 la sphère, elle est courbe, je ne peux pas l'habiller. Et pourtant, ben on, a, on a déjà parlé du ballon de foot, on prend l'icosaèdre, on coupe les coins, on colle ses morceaux, on gonfle, c'est une approximation du ballon de football. Pour le ballon de la balle de tennis, vous pouvez trouver sur le net des, des exposés de la fabrication d'une balle de tennis, c'est une balle de caoutchouc sur laquelle on coupe de la feutrine, on prend en fait deux morceaux de feutrine qui ressemblent un peu à des stades, on les colle et puis il y a une grosse couche de colle, la feutrine elle est un peu extensible et ok, c'est pas mal, ça fait à peu près un rond. Alors, il y a un théorème, le théorème d'Alexandrov-Pogorelov, qui dit que si vous prenez deux formes qui ont le même périmètre, ben vous pouvez coudre bord à bord et ça va vous faire un emballement de quelque chose, un espèce de volume. Et vous pouvez même le faire si vous avez des parties concaves. Tout ce faut, donc concave, ça veut dire qu'il rentre. Tout ce qu'il faut, c'est que la courbure concave soit plus petite que la courbure convexe, donc que je mette quelque chose de plus courbé auquel je la touche, que la somme des courbures soit positive partout. Et le théorème ne marche pas seulement pour deux morceaux, mais pour euh, quatre morceaux qu'on qu mettrait comme dans un tétraèdre, six morceaux qu'on mettrait comme dans un cube, huit morceaux qu'on mettrait comme dans un octaèdre. Et j'en reviens à Thurston, ce génie qui avait découvert huit modèles de, de, de mathématiques en dimension 3, qui avait déjà démontré certains, certains cas où on pouvait se ramener à ces géométries et les avait complètement décrites, c'était tous des modèles homogènes. Eh bien, à la fin de sa vie, il s'est intéressé à la mode. Il a même fait un défilé avec Issei Miyake en 2010, et on le voit ici avec le créateur de Issei Miyake. Mais habiller une femme, c'est compliqué. Donc, le théorème, il a commencé par habiller une sphère. Hein et dans son dernier préprint, il a suggéré d'habiller la sphère basée sur un octaèdre, mais je vous dis, avec des morceaux concaves et convexes, avec, avec des, des courbures, mais quand c'est concave, c'est plus petit que la courbure. Et voilà la, le ballon octaédrique de Thurston à ma connaissance l'article est toujours un préprime puisqu'il est mort euh, entre temps alors en même temps ou à peu près les ingénieurs d'Adidas eux, ils ont imaginé un ballon cubique donc un ballon à six faces vous faites six morceaux mais qui ne sont pas non plus des carrés hein, qui sont découpés vous les recollez de cette manière et c'est le Bracusa. C'est le ballon cubique, c'est le ballon de la Coupe du Monde 2014 de, de football. Donc voilà des manières d'habiller un ballon. Alors ça, c'était une petite récréation avant de faire un bref, un bref euh, aperçu de la géométrie algébrique. Donc à l'origine, la géométrie algébrique, c'est l'étude d'ensembles qui sont définis par des équations polynomiales. Donc on a revu... Le cercle dans R2, c'est l'ensemble des points (x, y) tels que x² plus y² égale 1. Donc, ce sont les zéros du polynôme x² plus y² moins 1. Donc, c'est un exemple. Mais l'exemple du cône, le cône, on ne peut pas le regarder comme une surface régulière parce qu'au sommet du cône, vous n'avez pas de plan tangent. Mais d'un point de vue de la géométrie algébrique, ce sont les zéros du polynôme... Euh x carré plus y carré et moins z carré est égal à zéro. Alors, dans cette approche-là, la notion d'espace se traduit en termes de ce qu'on appelle des anneaux de polynômes et les points en, et leurs idéaux. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que si je, prends le, si je prends le cercle, je vais prendre tous les polynômes qui s'annulent sur le cercle. Alors, ces polynômes, eh bien, ils sont tous x plus y moins 1 fois un autre polynôme. Mais j'aurais pu partir pour définir le cercle du polynôme x carré plus y carré moins 1, le tout au carré égale 0, ça a exactement les mêmes solutions, parce que si vous dites que quelque chose au carré est égal à 0, c'est aussi ce quelque chose. Et si vous aviez pris le polynôme juste de degré 1, euh, « x plus 1 égale 0 ben », vous pouvez aussi dire « c'est un, un objet en géométrie algébrique ». Mais dans les réels, il n'a pas de solution. Mais dans les complexes, oui, il a la solution « i et moins i ». Donc vous avez une trace, un souvenir du fait qu'il y aurait des solutions complexes dans l'étude de, de cet objet. Et donc, un fondement important du départ est ce qu'on appelle le Nullstellensatz d'Hilbert, qui est le théorème des zéros de Hilbert, qui dit que si vous prenez un certain nombre de polynômes complexes qui, mathématiquement, n'engendrent pas tous les polynômes, eh bien, il existe un sous-ensemble de zéros. On peut toujours le définir. Et si, à ce moment-là, vous choisissez un polynôme qui s'annule sur cet ensemble, mais une de ces puissances est une combinaison des polynômes dont vous êtes parti, donc est dans l'idéal engendré par les polynômes dont vous êtes parti. Au XXe siècle, Grothendieck a complètement généralisé cette notion en passant d'anneaux de polynômes à des anneaux commutatifs plus généraux en introduisant la notion de schéma je me suis amusé à vous mettre la définition pour que vous vous rendiez compte que même en une heure, je n'arriverai pas à vous expliquer exactement ce qu'est un schéma. Donc, à la place, j'ai décidé de plutôt vous donner un petit problème élémentaire d'algèbre, même d'arithmétique, dont on va trouver la solution grâce à la géométrie. Donc, ce sont ces liens entre géométrie et algèbre. Donc, on va Essayez de trouver des nombres entiers ABC, tels que A carré plus B carré égale C carré. Vous vous souvenez du théorème de Pythagore Ça veut dire que je cherche des côtés d'un triangle rectangle, A et B entiers, tels que C est entier. Alors vous vous souvenez sûrement à l'école, quand vous vouliez dessiner des triangles rectangles, vous avez sans doute été vachement content que quand tes côtés étaient 3 et 4, mais le grand était 5, ça tombait juste des petits points, c'était facile à faire. Okay. Et puis, ben vous avez vu que si vous 3, 4, 5, ben 6, 8, 10, c'est bon, 9, 12, 15, c'est bon, 15, 20, 25, c'est bon. Donc bien sûr, si vous avez une solution et que vous multipliez tous les côtés par un nombre entier, vous avez encore une solution. Donc, je ne vous demande pas toutes ces solutions-là, parce que ça, c'est évident qu'on en a une infinité. Je veux juste avoir les solutions irréductibles, celles où il n'y a pas de nombre entier par lequel je peux diviser les trois nombres. Alors, si vous avez beaucoup joué dans vos cahiers, vous êtes peut-être arrivé aussi que si vous avez d'un côté de 5 et un côté de 12, la diagonale mesure exactement 13. Bref, est-ce qu'il y en a beaucoup Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup J'imagine que dans vos cahiers, vous n'êtes pas arrivé à d'autres combinaisons. Enfin, peut-être. En tout cas, moi, quand j'étais à l'école, non. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ce problème ben, Comme j'ai dit que je voulais des 3, 4, 5 qui sont irréductibles, l'équation A carré plus B carré égale C carré, je vais tout diviser par C carré. Donc, j'ai l'équation A plus C au carré plus B sur C au carré qui est égal à 1. Si je veux trouver des A, B, C entiers, mais A sur C, c'est une fraction, ce qu'on appelle un nombre rationnel, et B sur C, c'est aussi une fraction. Réciproquement, si je trouve une fraction A sur, euh, qui s'écrit différemment, P, plus P carré plus Q carré égale 1, avec P et Q qui sont des fractions, mais je peux prendre C qui est le plus petit multiple commun des dénominateurs et je prends a qui est P, euh, P fois ce plus petit comme un multiple, B qui est euh, Q fois ce plus petit comme un multiple, et je tombe sur A carré plus B carré égale C carré. D'accord Donc, trouver une solution, c'est trouver deux nombres rationnels qui font ça. Si j'ai deux nombres rationnels, je trouve une, un triple irréductible, c'est ce qu'on appelle les triplets pythagoriciens. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça mais vous vous souvenez, des points tels que x plus y égale 1, c'est des points de la sphère. Donc je cherche des points de la sphère, mais où les deux coordonnées x et y sont des fractions, sont pas n'importe quel nombre. Alors il y en a un qui est évident, qui est le point moins 1, 0. D'ailleurs le point 1, 0 aussi, le point 0, 1 ici, et le point... Hein, ils sont, euh, bien sûr, les quatre intersections sont on ne plus rationnelles. Alors, si j'ai un point PQ qui est à des coordonnées rationnelles. Mais Si je trace la droite qui passe par ces deux points, ben la pente, ce sera, ce sera Q moins 0 divisé par P moins moins 1, donc ce sera Q sur P plus 1, ce sera un nombre rationnel. Réciproquement, si vous prenez une droite avec une pente rationnelle qui passe par ce point, l'équation c'est y égale t fois x plus 1 avec t qui est rationnel, mais si vous prenez n'importe quelle droite, y égale t fois x plus 1, quelle est l'intersection Vous écrivez x carré plus y carré égale 1, donc vous développez, devant x carré vous avez 1 plus t carré, devant x vous avez 2, 2t carré, et puis vous avez un terme indépendant, t carré moins 1, quand j'ai tout ramené à gauche. Donc je regarde les solutions de cette équation du second degré en x, et les solutions sont moins 1, ben, ça je le savais déjà, j'avais ce point-là, et l'autre, où la coordonnée x vaut 1 moins t carré sur 1 plus t carré, et je remets dans y. Hein et j'obtiens que y est égal à 2t sur 1 plus t carré. Donc vous voyez que si vous partez d'une pente rationnelle, vous tombez sur un point à coordonnées rationnelles. Donc trouver les triplets pythagoriciens, c'est la même chose que trouver des nombres rationnels qui satisfont cette identité, c'est la même chose que trouver des points à coordonnées rationnelles, c'est la même chose que trouver l'intersection par des droites à pente rationnelle et avec ce cercle. Et donc, il y en a une infinité, hein, parce qu'il y a une infinité de nombres rationnels. Alors même, pour ne pas les avoir en double, vous ne devez prendre que des pentes qui font qu'on coupe entre le haut et, et le bas, mais les nombres rationnels sont denses dans les nombres réels, donc vous en avez un nombre infini. Alors, est-ce qu'on est très bête à l'école à n'en trouver que deux Mais je vous ai écrit tous ceux où les trois nombres sont plus petits que 100. Et vous voyez que c'est assez normal qu'à l'intérieur d'un cahier, on n'ait jamais trouvé que le 3, 4, 5 ou parfois le 5, 12, 13. Alors, si je n'ai donc pas beaucoup parlé de, de géométrie algébrique, si vous voulez en savoir plus, les 13 et 14 mars, Claire Voisin, qui est la première femme mathématicienne, professeure au Collège de France, va venir faire un exposé sur ses résultats. Alors, la dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est de géométrie non commutative. On a vu en géométrie algébrique, qu'on remplaçait l'étude d'un espace par l'étude de certains polynômes ou quotients de polynômes pour l'étudier. De manière tout à fait semblable, un, une variété différentielle peut être remplacée par l'étude des fonctions C infinies sur cet espace. Alors, je ne pas <coughs> tellement vous étonner. Vous me voyez mais vous n'êtes pas en train de me toucher pour savoir, elle mesure 3 mm ici, 3 mm là. Qu'est-ce que vous voyez Vous voyez en fait des ondes lumineuses qui se réfléchissent sur moi et qui arrivent chez vous. Donc vous avez une parfaite connaissance de ce que je fais, alors que tout ce que vous voyez, c'est des fonctions que j'ai émises. C'est la, la, la fréquence, l'intensité de la lumière qui a rebondi sur moi. Donc ce n'est pas étonnant qu'un objet soit connu à partir de ses fonctions. Alors même un objet topologique peut être retrouvé à partir de ses fonctions continues. Et ce que fait la géométrie non commutative, donc toutes ces algèbres, toutes ces algèbres de fonctions, hein, quand on regarde des fonctions, on peut les additionner, on peut les multiplier. Mais prendre une fonction et une autre et les multiplier, ça ne dépend pas de l'ordre dans lequel je les prends. Hein, prendre f de x fois g de x ou g de x fois f de x, c'est la même chose, c'est commutatif. Quelque chose de non commutatif, ça veut dire que ça dépend de l'ordre. Par exemple, si j'enfile ma chaussure et puis que je lasse des lacets, ce n'est pas la même chose que si j'avais lassé des lacets et puis enfilé ma chaussure. Hein Donc, euh, et ce qu'a fait Alain c'est de tâcher de trouver quel est l'analogue, ce qu'il appelle la géométrie non commutative c'est partir d'une algèbre non commutative et tâcher de reconstruire un espace alors la motivation de ce travail c'est de pouvoir allier la relativité, on a vu que la relativité avait pour cadre la géométrie différentielle et donc elle peut être décrite par des fonctions, euh, des fonctions sur ces espaces, une algèbre commutative et la physique quantique. Quand vous regardez la physique quantique, le principe de Heisenberg vous dit, par exemple, que vous ne pouvez pas mesurer la position et la vitesse d'une particule en même temps, que si vous mesurez sa position, vous allez influer sur l'état du système et donc vous ne pourrez pas indépendamment mesurer la vitesse. Et cette physique quantique est décrite par des algèbres non commutatives. c'est décrit en fait par des opérateurs dans un espace de Hilbert et ça ne commute pas. Donc, la motivation, la motivation de nombreux physiciens théoriciens, c'est de trouver une grand unified theory. Alors, il euh, y a des exemples qui ont été faits en géométrie euh, non commutative, des torts non commutatifs, et pour clôturer et revenir à quelque chose dont j'ai parlé au début, l'espace des pavages de Penrose est un exemple de modèle de géométrie non commutative. Et je vous remercie, j'ai terminé ici en mettant quelques images. Donc vous ne pouvez pas plonger le plan hyperbolique dans l'espace euclidien, mais vous pouvez trouver des courbes qui sont partout de courbure moins 1, donc les plongements d'un petit morceau du plan hyperbolique, ça s'appelle une pseudosphère, c'est la surface de rotation obtenue à partir d'une tractrice. Et une tractrice, c'est ce que vous obtenez quand vous prenez un jeu de cartes et que vous l'étalez sur un plan. Hein Donc ça, c'est la tractrice. Alors, vous pouvez avoir aussi une idée d'un modèle local... De, euh, de plans hyperboliques qu'on obtient en faisant du crochet et en augmentant un peu trop les points et vous voyez, si vous regardez un morceau c'est vraiment comme une feuille de salade de chêne il y a trop de tissu partout partout ça ressemble à des selles de cheval la courbure est moins 1 et finalement les, les derniers petits dessins c'est pour vous montrer que quand on prend des triangles ben le plan on l'obtient en collant 6 si on en colle 5, on a un icosaèdre qui est une approximation, qui est le polyèdre qui approche le mieux, le polyèdre convexe régulier qui approche le mieux la sphère. Et si vous en prenez 7, hein, si vous collez 7 petits triangles par sommet, eh bien, vous obtenez ce truc bizarre qui est de nouveau une approximation du euh, plan hyperbolique. Vous voyez de nouveau qu'un peu partout, vous vous retrouvez, avec des selles de cheval. Merci. Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir.